0: Όταν είχα γεννηθεί δύο μήνες πρόωρα και ήμουνα για δύο μήνες στη Θερμοκοιτήδα είχαν πει στη μητέρα μου βασικά και στους δύο γονείς μου να μην με δούνε για να μην δεθούνε μαζί μου επειδή μάλλον θα πεθάνω και τις πρώτες μέρες έπαιρνε ο πατέρας μου κάθε μέρα το πρωί και το βράδυ για να δει αν ζω ακόμα ή αν έχω πεθάνει
1: Είμαι τα Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Έπαιζα drums περίπου μια ώρα στην μέρα, 7 μέρες τη εβδομάδα Και είχα συνέχεια την ανασφάλεια ότι θα βλέπουν το κινητικό πρόβλημα και θα με από αυτό ή το αριστερό μου πόδι δεν θα δουλέψει ποτέ σαν τους άλλους.
1: Ο Άγγελος Πεντάρης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου του 1996, δύο μήνες πρόωρα, με αποτέλεσμα την εγκεφαλική παράλυση και την τετραπληγία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να κουνήσει τα τέσσερα άκρα του, επειδή το μέρος του εγκεφάλου που τα ελέγχει δεν λειτουργούσε. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μια συγκλονιστική ιστορία επιμονής, υπομονής και αγάπης. Ένα γόρι που από τις πρώτες μέρες της ζωή του έμαθε να παλεύει δίχως όρια. Ένας ατελείωτος αγώνας για να καταφέρει να περπατήσει και να κερδίσει μια ζωή ανεξάρτητη. Δύο γονείς που τον στήριξαν σε όλο αυτό το ταξίδι. Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα μάθημα ζωής. Μια διαδρομή που μας γεμίζει αισιοδοξία. Από τις πρώτες δύσκολε μέρες μέχρι και σήμερα που παίζει επαγγελματικά drums... Κάνει windsurf, παίζει box και με τις ομιλίες του παρακινεί όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Η ιστορία του ξεκινάει από τις πρώτες του μέρες, τότε που οι γονείς του άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι ο άγγελος αντιμετωπίζει κάποια κινητική δυσκολία.
0: Δεν το καταλάβανε οι γονείς μου κατευθείαν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και μετά όταν είδανε ότι η κινητικότητά μου δεν ήταν ακριβώς φυσιολογική άρχισε να πηγαίνουν περισσότερο σε γιατρούς και να το ψάχνουν και οι γιατροί δεν το λέγανε έτσι ευθεία ακριβώς όπως είναι τα πράγματα το πηγαίνανε λίγο πλάγιο ότι ίσως να μην περπατήσω να έχω κάποια κινητικά θέματα και μετά από πολύ Ψάξιμο, οι γονείς μου πήγαν σε πέντε διαφορετικούς γιατρούς, νευρολόγους και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Καταλάβανε ότι δεν θα μπορώ να περπατήσω, ούτε να χρησιμοποιήσω τα πόδια μου και τα χέρια μου καθόλου Και ότι πιο σημαντικό δεν θα μπορώ να έχω μια ανεξάρτητη ζωή χωρίς τη βοήθεια κάποιαν άλλου. Ο τελευταίος γιατρός είπε στη μητέρα μου ότι θαύματα συμβαίνουν με μητέρα σαν εσένα Μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε γιατί το είπε αυτό και γιατί συγκεκριμένα το είπε στη μητέρα μου τι είδε. Στην αρχή ξέρω από τη μητέρα μου ότι δεν το πήρα αυτό σαν κομπλιμέντο και ήταν τεράστιο βάρος και ευθύνη. Αλλά μετά που πέρασε έτσι μια βαθιά σταναχώρια, κατάθλιψη ο πατέρας μου απλά δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι αυτό είναι η αλήθεια ο καθένα το πέρασε με τον τρόπο του. Αποφασίσανε και δύο ότι θα κάνουν τα πάντα για να μπορώ να έχω την καλύτερη ζωή που μπορώ να έχω, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Πότε εσύ να συνειδητοποιεί ότι όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσεις.
0: Γενικά όταν σκέφτομαι πούμε, τις πρώτες μου έτσι, αναμνήσεις, πάντα θυμάμαι ότι ήμουν πολύ χαρούμενος ανεξάρτητα από το τι μου συνέβαινε σωματικά. Απλά κατάλαβα ότι κάτι είναι διαφορετικό όταν άρχισα να πηγαίνω στον παιδικό σταθμό και έπρεπε να είναι κάποιος βοήθεια μαζί μου. Και εκεί κατάλαβα ότι τα άλλα παιδιά δεν έχουν κάποιον να τους βοηθάει και μόνο εγώ ήμουν διαφορετικός με αυτόν τον τρόπο. Μετά όταν μεγάλωσα λίγο ακόμα και ήμουν γύρω στα 5 ή 6 που τα παιδιά αποκτάνε πιο πολύ μια περιέργεια άρχισα να πηγαίνω στον Ήπιο και κάθε μέρα ερχόταν ένα παιδί και με ρώτηγε, ε, να σε ρωτήσω κάτι τι έχεις και στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν τόσο περίεργο δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι κάτι είναι τόσο διαφορετικό σε μένα
1: Οι γονείς σου σε πιάσανε ποτέ να σου εξηγήσουνε πώς έχουν τα πράγματα
0: Ε, βέβαια μου το εξηγήσανε από την αρχή, δεν μου κρύψανε ποτέ τίποτα και μου το εξηγήσανε με πολύ... Παιδικό τρόπο ότι όταν ήσουν στην κοιλιά της μαμάς δεν είχες οξυγόνο και έπρεπε να βγεις και επειδή έπρεπε να βγεις πιο γρήγορα από τα άλλα μωράκια γεννήθηκες με αυτό το πρόβλημα και η μητέρα μου πάντα μου λέγει μια πολύ όμορφη ιστορία ότι ξέρεις έχουμε διαλέξει ο ένας τον άλλον και δεν είναι τυχαίο και ήμουνα εγώ πάνω στο Θεό ή στο σύμπαν ή σε ό,τι πιστεύεις πες και λέω ότι θέλω να κατέβω στη γη και να έχω μια εμπειρία έτσι ζωής και μου λέει ο Θεός ότι θα είναι όμως μια δύσκολη εμπειρία αλλά θα μάθεις πολλά πράγματα από αυτό και λέει πρέπει να σου βρω κάποιους γονείς που να σου ταιριάζουν και να θέλουν αυτή την πρόκληση και ότι και οι γονεί μου ήταν ok με αυτή την πρόκληση και έτσι διαλέξαμε ο ένας τον άλλον και κατέβηκα στη γη και μου έλεγε αυτό το παραμύθι στην ουσία και δεν μου ακούγονταν σε κάτι τρομακτικό
1: Απέναντί μου κάθεται ένα πανέμορφο χαμογελαστό αγόρι το κορμί του γυμνασμένο και τα μάτια του γεμάτα ζεστασιά Τι χρειάστηκε για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα Πόσο δύσκολο ήταν το ταξίδι για εκείνον από πού ξεκίνησε όλη η διαδρομή και τι αν χρειάστηκε να ανέβει. Θα τον ακούσετε παρακάτω να μου περιγράφει το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η φυσικοθεραπεία και πώς κατόρθωσε να ζει σήμερα ανεξάρτητος.
0: Ξεκίνησα 9 μηνών να κάνω φυσικοθεραπεία κάθε-κάθε μέρα. Κάποιες φορές και πέντε ώρες, δηλαδή έκανα φυσικοθεραπεία σχεδόν όλη μέρα και η μητέρα μου είχε μάθει και κάποιες τεχνικές αυτή για να συνεχίσει να μου κάνει όταν κοιμάμαι. Οπότε έκανα κάθε μέρα και αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Το μόνο που άλλαζε ήταν το τι έκανα και το τι είχα ανάγκη. Αλλά πιστεύω ότι η φυσικοθεραπεία δεν αρκεί μόνη τη. Νομίζω ότι αυτό που με έχει βοηθήσει να φτάσω μέχρι εδώ είναι ότι Δούλευα πιο ολοκληρωμένα και τη φυσικοθεραπεία αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου και το πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα καλό και θετικό mindset Δεν καταλάβαινα πόσο τυχερός ήμουν μικρός αλλά είχα γύρω μου ανθρώπους που μου τα μαθαίνανε από πολύ μικρός. Όταν έφτασε στην εφηβεία
1: που όλοι ξεκινάμε και βγαίνουμε, ξεκινάμε φλερτάρουμε, αρχίζουμε έχουμε μια λίγο πιο κοινωνική ζωή. Υπήρξαν μέρες έτσι που να ήταν πιο σκοτεινές και που να σε πήρε από κάτω.
0: Ε, βέβαια. Ε, γενικά, πάντα υπήρχαν πολύ δύσκολες μέρες και πιο μικρός και στην εφηβεία και τώρα, αλλά πιο συγκεκριμένα στην εφηβεία... Ακόμα η ζωή μου ήταν πολύ απαιτητική Έκανα φυσικόθεραπεία 7 μέρες στη βδομάδα Έπρεπε να διαβάζω και αυτά επειδή πήγαινα σχολείο κανονικά Αλλά ταυτόχρονα ήθελα να βγαίνω Ήμουνα κοινωνικός, πάντα είχα φίλους Και έκανα το καλύτερο που μπορώ ας πούμε, να τα ισορροπήσω όλα Αλλά πολλές φορές ένιωθα ότι οι γύρω μου δεν μπορούν τόσο πολύ να, να με καταλάβουν Με την έννοια ότι... Δεν με ενδιαφέρει εμένα ας πούμε, να πάω σε πάρτι Και να μεθύσω Να γίνω χάλια Επειδή την επόμενη μέρα πρέπει να ξυπνήσω και να κάνω φυσικοθεραπεία Οπότε Και σε αυτό το κομμάτι θα έλεγα ότι ήμουν πολύ τυχερός Είχα φίλους που με δεχόντουσαν Έτσι όπως είμαι Οπότε δεν ένιωθα Ότι ήμουν Αποκλεισμένος ή απομακρυμένο Από τους φίλους μου
1: του ζητάω να μου περιγράψει πώς ήταν η μέρες στο σχολείο τότε που η κινησιολογία του ήταν αρκετά μειωμένη σε σχέση με σήμερα.
0: Επειδή έκανα γυμναστική όλη μου τη ζωή, ήδη ήμουν γυμνασμένος πολύ για την ηλικία μου, ειδικά στο πάνω μέρος του σώματος. Αλλά η κινησιολογία μου ήταν πολύ διαφορετική. Δηλαδή ήταν όλα πιο σφιχτά, τα χέρια μου ήταν πιο σφιχτά και σε κάποια πιο παιδική ηλικία ήταν κλειστά, δηλαδή δεν μπορούσα να ανοίξω τις παλάμες μου δεν μπορούσα να στρίψω η παλάμη μου να κοιτάει το ταβάνι ας πούμε μετά η ισορροπία μου ήταν πάρα πολύ χειρότερη και κάθε δύο ή τρία βήματα μπορεί να έπεφτα δηλαδή υπήρχε μια περίοδος στη ζωή μου που μπορεί να έπεφτα πούμε 30 ή 40 φορέ την ημέρα αλλά είχα μου είχαν μάθει πώς να πέφτω οπότε δεν ήταν κάτι για μένα έπεφτα, έβαζα τα χέρια μου και ήταν σαν να κάνω ένα πουσάπ και να σηκώνομαι και να συνεχίζω δηλαδή δεν χτύπαγα σε όλο
1: αυτό το ταξίδι που είναι πολύ διαφορετικό είχες ή και έχεις ας πούμε έτσι αντιμετωπίσει ε, περίεργα βλέμματα περίεργε ερωτήσεις χαρακτηρισμούς που πιθανόν να είναι Κάκια αντρεχής, προσβλητική
0: Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολύ bullying Από όλες τις Και σωματικό και λεκτικό Και ακόμα και Από ενήλικες όταν ήμουν εγώ παιδί Τώρα πια δεν μου συμβαίνει Καθόλου μπορώ να πω Επειδή απλά έχω βελτιωθεί τόσο πολύ Που ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει Τι έχω Και δεν φαίνεται σαν κάτι μεγάλο Αλλά παλιότερα το αντιμετώπιζα σε καθημερινή βάση κάποια στιγμή θυμάμαι ότι έκανα μια συζήτηση με τη μητέρα μου και συζητάγαμε ότι δεν μπορώ πια να κάθομαι να ασχολούμαι ή να τσακώνομε, με τον κάθε ένα που θα πει κάτι ή θα με κοιτάξει επειδή απλά μου σύμβανε συμ... συνέχεια οπότε συζητάγαμε ότι πρέπει να δια... διαλέξω πότε θα αντιδράσω πότε θα το αγνοήσω και ήταν πολύ ανάλογο με το πώς ένιωθα εκείνη τη μέρα Δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα Μια φορά περπατούσα σε ένα γήπεδο μπάσκετ Και ήταν ένα παιδάκι λίγο μακριά μου Και τον ακούω ότι φωνάει στη μαμά του Μαμά αυτό το παιδί τι έπαθε Και η μαμά του του λέει Μην κοιτάς παιδί μου έχεις σπάσει τα πόδια του και τα χέρια του Και του κλείνει τα μάτια του παιδιού Δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα μπορούσα να έχω φύγει να πάω προς τα εκεί για να τσακωθώ Αλλά ας πούμε σε κάτι τέτοιο μου αρέσει απλά να βάζω στη θέση τους Και γύρισα και τις είπα Κινητικό πρόβλημα έχω Αλλά τα αυτιά μου δουλεύουν Σε ακούω που μιλάς Πολλές φορές όταν πήγαινα για μπάσκετ Τύχαινε να ήταν παιδιά εκεί πέρα Που θα μου λέγανε για κάποιο λόγο Φύγει από εδώ, εσύ δεν θα παίξει μαζί μας». Και του έλεγα, Όχι, εγώ θα παίξω. Θα παίξω σε ένα καλάθι. μόνος μου δεν μπορεί να με διώξεις». Και μου λέγανε, Όχι, ξέρω εγώ, φύγει. Και μπορεί να, α πούμε, να να με σπρώξουν. Κάποια παιδιά με φτύνανε. Και εγώ δεν έφευγα, του έλεγα. Όχι, αν θέλεις έλα να προσπαθήσεις να με διώξεις Και δεν φοβόμουν να τσακωθώ μαζί τους για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου Ότι εγώ θέλω να παίξω μπάσκετ και έχω παλέψει για να μπορώ να παίξω μπάσκετ Να μπορώ να τρέξω, να πετάω την μπάλα
1: Ο Άγγελος ξεκίνησε να παίζει drums όταν ήταν 12 χρονών στα 14 του έπαθε έναν πολύ σοβαρό μυϊκό σπασμό. Η καθημερινότητά του άλλαξε πολύ απότομα και δεν μπορούσε πλέον να κάνει καμία αθλητική δραστηριότητα. Εξαιτίας αυτού άρχισε να παίζει ντραμς για να εκτονώνεται. Ήταν η διεξοδό του, ο τρόπος με τον οποίο μου τον πόνο και τη δυσκολία που περνούσε εκείνη την περίοδο. Του πήρε περίπου ένα χρόνο να μάθει κάτι που ένας μαθητής μπορεί να το κάνει σε ένα μάθημα. Παρακάτω θα ακούσετε πως σιγά σιγά μπήκαν τα drums σταθερά στην καθημερινότητά του και πως εξελίχθηκε η ενασχόλησή του με αυτά. Από εδώ και πέρα η μουσική του επεισοδίου είναι από κομμάτια του Άγγελου.
0: Τα drums μπήκαν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου όταν στα 14 χρονών έπαθα ένα μυικό σπασμό αυτό συμβαίνει στα άτομα με εγκεφαλική παράλυση επειδή στην εφηβεία όταν ψηλώνουμε, εμείς μεγαλώνουν και σφίγγουν και γι' αυτό η κατάσταση χειροτερεύει. Όταν μου συνέβει αυτό, η ζωή μου άλλαξε πάρα πολύ απότομα και ξαφνικά δεν μπορούσα να κάνω όλα τα πράγματα που είχα συνηθίσει σαν το μπάσκετ το ποδόσφαιρο επειδή κάθερα που να να περπατήσω, πάλι με έπιανε κρίση σπασμού και ήτανε εμφανές ότι το σώμα μου δεν αντέχει άλλο είχε φτάσει τα όρια και έτσι λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω ήταν να παίξω drums και μου άρεσε πάρα πολύ επειδή ενώ έχει το στοιχείο της μουσικής που πάντα μου άρεσε ήταν και σωματικά απαιτητικό και κουραστικό οπότε είχε και το αθλητικό κομμάτι μέσα που μπορούσα να συνδεθώ πάρα πολύ και έτσι ξεκίνησε η πορεία με τα ντράμς. και μετά από δύο χρόνια όταν κατάφερα να σηκωθώ από το αμαξίδιο αγαπούσα τόσο πολύ τα ήταν σαν το φάρμακό μου και είναι ακόμα σαν το φάρμακό μου και αποφάσισα ότι αφού η μουσική κάνει αυτό το πράγμα για μένα σημαίνει ότι αν εγώ κάνω μουσική μπορώ να το κάνω αυτό για κάποιον άλλον ήθελα να γίνω μουσικό για να βοηθήσω τους ανθρώπου με τη δικιά μου μουσική, έτσι όπως με βοήθησε και εμένα.
1: Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο... με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία... να καταφέρει να παίξει drums στο επίπεδο που παίζει ο άγγελος. Ένα μουσικό όργανο που απαιτεί συγχρονισμό, αντοχή και ταχύτητα.
0: Όταν μου συνέβη ο μυϊκός δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Οπότε εκεί μπορώ να πω ότι πραγματικά... Δηλαδή, Κατάλαβα πόσο πολύ αγαπάω αυτό το όργανο και πόσο με τραβάει. Έπαιζα τρόμος μόνο με τα χέρια και δεν έκανα τίποτα με τα πόδια που κανικά έχεις δύο ή τρία πετάλια που πρέπει να τα ελέγχεις με τα πόδια. Και εγώ απλά έπαιζα δικά μου πράγματα με τα χέρια. Έτσι μόνο για ευχαρίστηση. Δεν με απασχολούσε ούτε αν κάνω κάτι σωστά, ούτε ότι δεν μπορώ να παίξω τα Τα τυπικά πράγματα που μαθαίνει κάποιος, απλά ήταν ότι κάνω αυτό και περνάω καλά, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Και πώς εξελίχθηκε, γιατί εγώ τώρα που έχω δει κάποια βίντεο σου στα οποία παίζεις, παίζεις κανονικότατα ντραμς.
0: Όταν περνούσα τη φάση του μυϊκού σπασμού, αποφάσισα ότι εγώ θέλω να γίνω ντραμερ ανεξάρτητα από το αν θα καταφέρω να σηκωθώ από το αμαξίδιο ή όχι, επειδή οι γιατροί για άλλη μια φορά είχαν πει στου γονείς μου ότι οι πιθανότητες να σηκωθεί ο άγγελος είναι σχεδόν μηδέν και να συνηθίσει τη ζωή του έτσι, να βοηθήσετε να το αποδεχτεί να προσαρμόσετε και το σπίτι σας όπου χρειαστεί για να μπορεί να κυκλοφορεί. Και εγώ αποφάσισα ότι είτε είμαι σε αμαξίδιο είτε όχι εγώ θέλω να γίνω ντράμερ και θέλω να είμαι ο καλύτερος ντράμερ που μπορώ να είμαι οπότε έγινε ένα τεράστιο κίνητρο για μένα στη φυσικοθεραπεία να δουλεύω πάρα πολύ σκληρά επειδή το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ότι αυτό θα με κάνει καλύτερο ντράμερ
1: Δύο χρόνια αργότερα, στα 16 του ο άγγελος σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο σταδιακά και με επιμονή και κατάφερε να περπατήσει ξανά.
0: Ήταν λίγο τυχαίο και δεν ήξερα για πόσο θα διαρκέσει... επειδή είχα προσπαθήσει πολλές φορές να σταματήσω να χρησιμοποιώ την καρέκλα... και με ξαναέπιανε ο σπασμός. Το είχα δοκιμάσει αρκετές φορές. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κολλητός μου που με βοηθούσε στο σχολείο... και με έσπρωχνε στην καρέκλα, μετακόμισε στην Αγγλία. Και όταν ξεκίνησε η επόμενη σχολική χρονιά... Η μητέρα μου πήγε να βγάλει το αμαξίδιο από το αυτοκίνητο για να μου το δώσει και έγινε πάλι ένα κλικ στο μυαλό μου ότι κάτσε λε, εσύ, ποιο θα με βοηθήσει. Εγώ δεν θέλω να με βοηθήσει κάποιο άλλο. Και λέω: Δεν κάνω μια δοκιμή, δεν έχω τίποτα να χάσω. Το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί είναι να ξαναπάτω σπασμό και να ξανακάτσω. Οπότε απλά δεν πήρα την καρέκλα μαζί μου και με κάποιο μαγικό τρόπο δεν την ξαναχρειάστηκα. Δηλαδή έγινε λίγο σταδιακά. Από εκείνη τη μέρα,
1: η πορεία του ήταν ανωδική και άξια θαυμασμού. Η φυσικοθεραπεία συνέχισε να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του σε μορφή πλέον γυμναστικής. Τα ντράμς τον όθησαν να φύγει στην Αμερική για σπουδές μουσικής, ενώ παράλληλα άρχισε να ασχολείται και με άλλα σπορ, όπως το windsurf, η πυγμαχία και το κολύμπι. Ο άγγελος οδηγεί, κάνει βόλτε, είναι ανεξάρτητος και ζει μια κανονική ζωή Τον ρωτάω τι θα συμβούλευε νέου ανθρώπου που περνούν μια δυσκολία ώστε να καταφέρουν να ξεπεράσουν τι σκοτεινέ αυτέ μέρε.
0: Καταρχά, επειδή δεν θέλω να δώσω μια ψεύτικη εικόνα για το πώ είμαι, υπήρχαν πολλέ φορέ που δεν είχα τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση να εκπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δηλαδή, υπήρχαν πολλέ φορέ που το bullying μπορεί να με πείραξε, να πήγα μετά να έκλαψα στου γονεί μου να του πω τι συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Όλοι οι άνθρωποι κάποιες στιγμές είμαστε πιο ευαίσθητοι και πιο δυνατοί και είναι πολύ ανθρώπινο. Οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να νιώσει άσχημα που είναι ευαίσθητο. Εγώ πήγαινα με βάση τι μου αρέσει να κάνω και τι θέλω να κάνω. Οπότε μπορεί κάποιο παιδί με κινητικό πρόβλημα να μην έχει τόσο drive να κάνει αθλητισμό τι σημασία έχει αν είναι σε αμαξίδιο ή όχι το πιο σημαντικό από όλα είναι ο καθένας να μπορεί να χτίσει μια ζωή που την αγαπάει και ξυπνάει το πρωί και λέει yes, έχω μια καθημερινότητα που μου αρέσει, που την αγαπάω δηλαδή πάντα το συζήταγα αυτό και με τη μητέρα μου ότι ένα παιδί μπορεί να του αρέσει να ζωγραφίζει γιατί να, κάτσει, να ταλαιπωρηθεί, να κάνει τις ατέλειωτες ώρες φυσιοθεραπείας που έκανα εγώ, αν πραγματικά το πάθος του είναι η ζωγραφική. Εγώ δεν προσπαθώ να μεταδώσω το μήνυμα ότι «Α, τι έκανα εγώ και να είστε όλοι σαν εμένα, να κάνετε full γυμναστική». Αυτό που θέλω να μεταδώσω είναι ότι ό,τι και να έχεις, είτε είναι μια διαφορετικότητα σωματική, είτε όχι, όλοι αξίζουμε να φτιάξουμε μια καθημερινότητα που αγαπάμε και που μας αρέσει επειδή αλλιώ τι νόημα έχει η ζωή αν δεν σε καθόλου αυτό που ζεις
1: Πότε ήταν η στιγμή αυτή που εσύ ένιωσες ότι ξεπέρασες τα, τα όρια σου τα προσωπικά σου όρια
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχε μια μεγάλη στιγμή ήταν πολλές μικρές που αυτές οι πολλές μικρές στιγμές μου δίνανε πάρα πολύ δύναμη θυμάμαι πρέπει να ήμουν να... χρονών, όταν ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνε εδώ στην Αθήνα και πήγα στο Άκα, περπάτησα για πρώτη φορά στη ζωή μου 2 χιλιόμετρα, που δεν το είχα κάνει ποτέ αυτό στη ζωή μου. Και απλά έβλεπα τόσου αθλητέ γύρω μου και όλα αυτά τα πράγματα που έβλαπα μου δίναν τόσο πολύ δύναμη, που περπάταγα, περπάταγα, περπάταγα και δεν δεν είχα καταλάβει πόσο περπάτησα Και όταν μου είπαν οι γονεί μου ότι η κοίτα πώ περπάτησε, τρελάθηκα δηλαδή. Αυτό έκανε μια στιγμή που ένιωθα ότι ξεπέρασα τον εαυτό μου με έναν τρόπο που δεν περίμενα ποτέ. Μετά μια άλλη στιγμή ήταν όταν κατάφερα να κάνω ποδήλατο μόνος μου επειδή με πήρε έξι χρόνια για να μάθω ποδήλατο και κατά τη διάρκεια οι γιατροί που έχω στην Αμερική μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε κανένα με μεταπληγία που κάνει ποδήλατο και δεν γίνεται και μπουρμπουρμπουρ. Μπουρ, μπουρ. Εκεί που... Δοκίμαζα να κάνω ποδήλατο Μια μέρα αποφάσισα να το δοκιμάσω με μόνος μου Χωρίς κανέναν γύρο μου Είχα αυτά στο σημείο που μπορούσα να κάνω ποδήλατο Αλλά δεν μπορούσα να ξεκινήσω και να σταματήσω μόνος μου Και λέω ήταν εκεί το ποδήλατο Και δεν ήταν κανένα γύρω μου Αλλά ήθελα να κάνω Και με κάποιο πάλι έτσι, μαγικό τρόπο Τα κατάφερα μετά από έξι χρόνια και μετά έκανα και mountain bike σε βουνό και αυτό ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενα ποτέ. Νόμιζα ότι θα κάνω ποδήλατο για την υπόλοιπη μου ζωή με κάποιον να με βοηθάει. Μετά όταν κατάφερα να κάνω windsurf και όταν κατάφερα να κάνω το πρώτο μου άλμα στο wakeboard ήτανε και αυτό δύο τεράστιες στιγμές. Ήτανε... Θα σας πω τώρα μια άλλη ιστορία μόνο για να καταλάβει λίγο στο μυαλό μου πώ ήταν τα πράγματα. Εγώ ήθελα πάντα να κάνω skateboard Και ήθελα να κάνω skateboard τόσο πολύ που όταν έβλεπα άλλου να κάνουν και εγώ δεν μπορούσα να κάνω, κάποιε φορέ έβαζα τα κλάματα. Και έλεγα: Πώ θα ήθελα να κάνω ένα άθλημα με σανίδα στα πόδια, και αυτό και αυτό. Και πολλά χρόνια μετά μου λέει ο κολλητός μου να πάω να δοκιμάσω windsurf Και πάω και δοκιμάζω και τα καταφέρνω. Και απλά όλη η συγκίνηση που ένιωθα όταν κατάλαβα ότι το κατάφερα και επιτέλους έχω ένα άθλημα που κάνω που είναι με σανίδα κάτω από τα πόδια δηλαδή ήταν κάτι που το ήθελα όλη, τη ζωή, όλη μου τη ζωή και σκέφτηκα όλες εκείνες τις φορές που ήθελα να κάνω skateboard και δεν μπορούσα και έκλαιγα και του λέω επιτέλους έχω βρει ένα άθλημα που μου ταιριάζει ακόμα περισσότερο δεν μου καταπονεί καθόλου το σώμα και είναι ακριβώς αυτό που ήθελα και μετά νομίζω από τις τελευταίες στιγμές είναι όταν... Έκανα την πρώτη μου περιοδία, πήγα στην Πολωνία και έκανα κάποια event δικά μου που έκανα την ομιλία μου και μετά από την ομιλία έκανα και μια συναυλία με κάποιους μουσικούς που ξέρω από εκεί και ήταν ότι, οκ, okay, κατάλαβα ότι ακόμα και αν δεν πες ο όπω όπως όλους τους άλλους ή αν δεν είμαι ο πιο γρήγορος ή ας πούμε... Δεν έχω κάποια πράγματα που τα έχουν άλλοι. Έχω βρει το δρόμο μου και την πορεία μου σαν ντράμερ και σαν μουσικός και κάνω αυτό που αγαπάω. Υπάρχει κάτι που να φοβάσαι. Νομίζω ότι όλα αυτά που έχω καταφέρει κάποια στιγμή με φοβίζανε. Απλά δεν άφηνα το φόβο να με σταματάει. Δεν τον άφηνα να με παραλύσει. Ήταν απλά μια όθηση για να δουλέψω πιο σκληρά και να δουλέψω περισσότερο για να μην φοβάμαι. Αυτό μπορεί να φανεί αστείο. Ένας από τους μεγαλύτερους μου φόβους και ανασφάλειες ήταν να περπατάω, εσπούμε, σε μια σκηνή ή μπροστά σε κόσμο και απλά να μην κοιτάνε όλοι να περπατάω. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες μέρες που το σκεφτόμουν αυτό και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μέσα στα τελευταία δύο χρόνια έχουν τύχει πάρα πολλά event που πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας στη σκηνή, δεν είναι κανένας μαζί μου ή δίπλα μου και πρέπει μπροστά σε όλους <laughs> την ώρα που με κοιτάνε, να ανέβω να πάω στη σκηνή να περπατήσω και να κάτσω στην καρέκλα ή να κάτσω στα τράμε. Πώς το ξεπέρασες Είναι τι είναι πιο δυνατό μέσα σου. Η, η φωνή που λέει θέλω να παίξω τράμμε και να κάνω, επα... να κάνω αυτό το επάγγελμα. Ήταν πάντα πιο δυνατή από το φόβο. Γενικά το πιστεύω ότι έχουμε όλοι δύο φωνές μέσα μας. Για παράδειγμα, χτυπάει το ξυπνητήρι σου το πρωί και υπάρχει μια φωνή μέσα σου που σου λέει «Κάτσε, κοιμήσου λίγο ακόμα, α την προπόνηση για σήμερα, κάνεις έξι φορές τη εβδομάδα, όλο το χρόνο, δεν μπορείς να αφήσει μία. Και υπάρχει μια άλλη φωνή που λέει όχι, πρέπει να ξυπνήσεις επειδή η κάθε μέρα είναι μια καινούρια ευκαιρία για μια βελτίωση, για να προχωρήσεις πιο κοντά προς το στόχο σου. Δεν έφτασα μέχρι εδώ που έφτασα λέγοντας «Οκ, okay, το αφήνω και σήμερα, το αφήνω και σήμερα». Όχι, και σήμερα θα δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορώ. Και πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλους μας και οι δύο φωνέ μέσα μας και είναι απλά ποια φωνή θα ακούσεις. Η μαμά σου και ο μπαμπάς σου.
1: Πώς το έχουνε βιώσει όλο αυτό από την αρχή μέχρι και σήμερα μαζί
0: σου. Νομίζω ότι καταρχάς σίγουρα το έχουν βιώσει πολύ διαφορετικά ο ένας από τον άλλο. Αλλά ήτανε όλο πολύ μέρα με τη μέρα και τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε Τώρα, σήμερα. Δηλαδή, ποτέ δεν είχαμε βάλει στόχο όταν ήμουν πιο μικρό, ότι ο Άγγελο θα κάνει πυγμαχία ή θα κάνει winself, ήτανε, οκ, σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, δεν νομίζω ότι του ένοιαζε και τόσο πολύ, όπω και να ήταν η σωματική μου κατάσταση, είτε τώρα που είναι πολύ καλή, είτε τι στιγμέ που δεν ήταν. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είμαι το παιδί του και με αγαπάνε. Αυτό είναι πολύ απλό. Και. Ήταν πάντα πολύ ξεκάθαρη απέναντι μου ότι κοίτα, αν δεν θέλεις να κάνεις φυσιοθεραπείες όλη αυτή την προσπάθεια και θέλεις απλά να το αφήσεις πρέπει να ξέρεις ότι αν το αφήσεις μάλλον θα καταλήξει αμαξίδιο αλλά δεν είναι κακό το να είσαι σε αμαξίδιο και είναι απλά μια επιλογή. Μου λέγανε πάντα ότι εγώ είμαι σαν ένα πολύ μικρό group ανθρώπων που είναι πολύ τυχερό. Τι εννοώ με αυτό, ότι... Οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται και μπορούν να περπατήσουν μια χαρά, οπότε περπατάνε. Δεν έχουν επιλογή. Μετά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είτε γεννιούνται με, με κάποια διαφορετικότητα, είτε παθαίνουν κάποιο ατύχημα και δεν μπορούν να περπατήσουν ή να κινηθούν μόνοι του και πρέπει να είναι σαν μαξίδιο. Ούτε αυτοί έχουν επιλογή. Και μου είπανε ότι εσύ ανήκει στου τυχερού λίγους που μπορεί να κάνει μια απόφαση. Θέλω να παλέψω για να περπατήσω και να κινηθώ ή θέλω απλά να χαλαρώσω και να κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου, να συγκεντρωθώ αλλού, αλλά να είμαι λιγότερο ανεξάρτητος.
1: Κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μας αναφέρθηκε πολλές φορές τη μητέρα του. Τα μάτια του έλαψαν κάθε μία από αυτές. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η αυτή στην πορεία του άγγελου.
0: Πραγματικά τη χρωστάω τα πάντα και δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει κάποιο αυτό να το λέω, αλλά πραγματικά τη χρωστάω τα πάντα που κάνω σήμερα είναι εξαιτία τη. Επειδή εγώ όταν ήμουν 9 μηνών δεν μπορούσα να κάνω αποφάσει για το τι είναι το σωστό, δεν ήξερα τι γινόταν Αυτή έπρεπε να κουβαλάει όλη την ευθύνη και όλη η ελευθερία που έχω σήμερα. Α πούμε, που μπορώ να μπω στο αυτοκίνητο μου και να φύγω να πάω κάπου, ή μπορώ να πω ότι, ok, θέλω να πάω να. Κάνω πηγμαχία και πάω ή να πάω στη θάλασσα και πάω. Αυτό είναι μόνο εξαιτίας της. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ελευθερία και από την ανθρώπινη εξαρτησία και αυτό μου έχει δώσει η να παω στη θαλασσα και παω αυτο ειναι μονο εξαιτία τη. δηλαδη δεν υπαρχει κατι πιο πολυτιμο
1: απο την ανθρωπινη ελευθερια και απο την ανθρωπινη εξαρτησια και αυτο μου. εχει δωσει η αυτό το ταξίδι, τι έχει διδάξει μέχρι σήμερα που σίγουρα όλοι οι υπόλοιποι δεν θα το διδαχτούμε ποτέ.
0: Όταν είχα γεννηθεί δύο μήνες πρόωρα και ήμουνα για δύο μήνες στη Θερμοκοιτήδα, που είναι τα πρώερα μωρά, είχαν πει στους δύο γονεί μου στην αρχή, να μην με δούνε, για να μην δεθούνε μαζί μου, επειδή μάλλον θα πεθάνω. Και τις πρώτες μέρες έπαιρνε ο πατέρας μου κάθε μέρα, το πρωί και το βράδυ, για να δει αν ζω ακόμα ή αν έχω πεθάνει. Αυτό δεν το ανέφερα στην αρχή, αλλά θα το πω τώρα. Κάποιε φορέ, α πούμε, που τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπω θα ήθελα, σκέφτομαι ότι είναι τεράστιο δώρο που μπορώ να είμαι εδώ και ότι δεν πρέπει να το σπαταλήσω αυτό το δώρο.
1: Ποιο θα ήταν έτσι το πιο ισχυρό κατά τη δική σου άποψη μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις όσου ακούσουν αυτό το επεισόδιο.
0: Γενικά νομίζω ότι πολλοί κόσμος ξέρει τι θέλει να κάνει με τη ζωή του, ξέρει τι αγαπάει, ποιο είναι το πάθος του και δεν το κάνει από ανασφάλεια και... Από φόβο και εγώ απλά θέλω να ενθαρρύνω όποιον ακούει αυτό το podcast να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει στη ζωή του ή στη ζωή της.
1: Αυτή ήταν η ιστορία του Άγγελου Πεντάρη, ενός ανθρώπου που καθημερινά διδάσκει ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές ώρες μπορεί να βρεθεί φως. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Άκουσε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου. Ευχαριστώ τον Νίκο Λουκόπουλο και τον Γιώργο Βαβανό για την ηχοληψία και το μοντάζ.